0: Ja vieraana meillä studiossa tällä kertaa SDPn kansanedustaja Anneli Kiljunen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja tietenkin päällimmäiset tuntemukset nyt, kun tässä sosiaali- ja terveyspalveluissa päästiin sopuun. Millä mielin?
1: No olen erittäin tyytyväinen ja olen erittäin tyytyvä myös tähän isoon linjaan ja ratkaisuun, mitä on saavutettu. Ja siltä osin uskon, että suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuolto tulee paranemaan ja me voimme turvata Kaikkialla Suomessa, kaikille kansalaisille entistä paremmat ja yhdenvertaisemmat palvelut.
0: Niin, nythän Suomi jaetaan viiteen, viiteen osaan ja eteläkaran näkökulmasta ajatellen, niin se on se Helsingin suunta, johon meillä sitten, mihin päätökset menee. Tässä on paljon avoimia kysymyksiä vielä, mutta kaikki tuulettivat eilen, niin oppositiopuolueet kuin hallituspuolet tuuletti tämän asian puolesta ja, ja asiantuntijoilta, kun on kysytty, niin kaikki ovat nyt sitä mieltä, että nyt on hieno päätös. Nythän ollaan tehty vasta päätös siis siitä, että, että on tämä järjestämis, järjestämiskuntayhtymä. Näitä on viisi olemassa, mutta kaikki sen alapuolella on vielä auki. Onko näin? Sinä olet ollut siinä työryhmässä mukana.
1: Joo, näin tietenkin isossa linjassa on tehty, mutta se mikä oleellista on myös se, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio toteutuu. Eli nyt hallinnon rajoja puretaan niin perustasolla, eli perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta, kuin myös vaativan sosiaalipalveluiden ja vaativan erikoissairaanhoidon osalta. Ja nyt lähtökohtana me pystymme rakentamaan ihmisten ja asiakkaiden potilaiden kannalta parhaita palveluprosesseja, hallinnon rajat eivät ole esteenä. Ja tämä on tämän ison järjestämisuudistuksen uh, keskeinen kysymys. Eli tätä kautta me saamme, uh, riippumatta onko henkilö lappeenasta, Imatralta, Ruokolahelta tai mahdollisesti Lahdesta, niin kaikille alu- tämän meidän, uh, meidän erva-alueen kansalaisille yhdenvertaiset ja paremmat palvelut kuulostaa hirveän hienolta, mutta
0: onko se noin, niin sehän nähdään sitten tulevaisuudessa. Pentti Itkonen oli tässä haastattelussa tunti sitten, eli hän on Eksoten, etelä Etelkalan sosiaali- ja toimitusjohtaja. Hän oli sitä mieltä, että täällä Etelä-Karjalassa ollaan jo hyvällä mallilla, että tämä on vähän tämä Eksoten malli, jota, jota sitten muuallakin lähdetään ajamaan.
1: No. Täällä on nimenomaan, täällä on lähdetty kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, eli sitä integraatiota, mitä muualla ei välttämättä ole tehty. Että me olemme monessa, monessa mielessä edellä muita paikkakuntia.
0: No viedäänkö nyt kunnilta sitten kokonaan vastuu? Ja se päätäntävalta
1: ennen kaikkea. No nyt jatkotyöstäminen hän lähtee se, että kun järjestämisvastuu on erityisvastuualueella, eli ervalla, niin nyt alueella, eli täällä meidän etelä alueella, lähdetään hakemaan tuottamistapaa. Ja meillä on olemassa hyvä tuottamistapa jo täällä. tällä tämä hetkellä, eksote. Eks, eksote. joka täyttää monella tapaa ne peruslinjaukset, joita tähän järjestämislakinkin edellytetään. Mutta nyt se lisä, lisäys, mikä tähän tulee vielä, on se, että eri, erityis, va, erityistä... Ö, erityisen vaativa sosiaalipalvelua lähdetään vahvistamaan koko tällä alueella sekä myös sitten erikoissairaahoitoon päästään entistä paremmin ja entistä jouhevammin. Me pystymme täällä alueella kehittämään esimerkiksi erikoissairaanhoitoa ja keskittämään sitä sillä tavalla, että kun ihminen tarvitsee vaikka syöpähoitoja ja vaativia leikkauksia, kirurgisia hoitoja, niin hän pääsee entistä jouhevammin, entistä parempien palveluiden piiriin. Ja tässä ei ole rajat enää esteenä, ja tämä, ja, mutta me säilytämme. Tällainen peruspalvelut, jotka täällä meidän omalla alueella on, me pystymme niitä kehittämään jatkamaan sitä vahvaa hyvää kehittämistyötä, jota alueella tehdään, niin siltä osin kunta on myös mukana tässä. Ja toinen asia, joka tähän liittyy, on se, että jota on henkilökohtaisesti vaatinut tämän prosessin aikana, on se, että, että, että kun me puhumme ihmisten hyvinvoinnista, niin se ei ole vain sosiaali- ja terveyspalvelua, vaan se on myös varhaiskasvatusta, opetusta, koulutusta, asuntorakentamista, kaavotusta. niin meidän pitää luoda säädös tähän myös, jolla kuntapäätöksentekijät ja muut palvelut, kun sosiaali- ja terveyspalvelut pääsevät myös osalliseksi tähän hyvinvointikehittämiseen. Ja nyt sitten tätä työtä tehdään varmaan siltä osin myös, että kuntapäätöksentekijät pääsevät varmasti myös mukaan ja heidän pitää päästä mukaan tähän jatkotyöstämiseen.
0: Niin vaikka kunnilta viedään nyt sitten, jos voisi käyttää sanaa, viedään sosiaali- ja terveyspalveluista päättäminen pois, niin kuin nyt on nyt ollut, ollut tiedossakin jo lähes kolme vuotta, kun on yritetty veivata jonkinlaista ratkaisua, johon nyt sitten päästiin, mutta kunnille jää sitten näissä, mitkä mainitsit, niin vielä se päätäntä. Mut,
1: mutta tuotanto, joka täällä nyt tehdään, eli mehän tuodaan tänne säädös, joka tuotan tuottamisen, joka on sama kuin eksote. Ja sitä kautta kunnan päätöksentekijät ovat kaikkein parhaan asiantuntijat täällä omalla alueellaan te, äh, niin kuin tekemään niitä äh, päätöksiä, jotka sitten on osa tätä isoa erva-aluetta, mutta tämä tuotantosäädöns on vielä tekemättä. Ja se on nyt sellainen asia, joka varmaan tässä jatkotyöstämisessä selkeytyy meille kaikille tämän kevään aikana ja viimeistään ensi syksynä, kun lainsäädäntö tulee eduskunnan käsiin.
0: Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Imatra nyt sitten siirtyy Eksoteen myös.
1: Näin, todennäköisesti tulee tapahtumaan.
0: E- kaikki sanoo, että et palvelut paranee ja muuta. Miten tämä homma nyt rahoitetaan? Mitä tässä säästetään?
1: No käytännössä säästö tulee, ensinnäkin, ensinnäkin rahoitushan tapahtuu sillä tavalla, että valtionosuus tulee kuntiin ja sen jälkeen kunnat rahoittavat omien asukkainteensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja valtionosuus ja sitten tämä valtionosuuden, tai se yleinen rahoitus tulee kapitaperusteella. Ja sitten siihen liittyy myös tämä valtionosuus. vähän kapita. No, kapita <hys> tarkoittaa, että henkilöperusteella, kuinka paljon asukkaita on, ja sitten siellä katsotaan sairastavuus ja työttömyys ja ja ikäjakautuma ja tämän tyyppiset asiat, jotka liittyvät tähän valtionosuusuudistukseen. Eli sitä kautta kunnat saavat tämän perusrahoituksen, mutta meidän täytyy muistaa se, että kun me puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, niin se suurin rahoitus tulee kunnan omasta rahoittamisesta. Eli noin 70 prosenttia tulee siitä muusta. Eli tämän takia esimerkiksi kuntarakenteita, niiden vahvistamista pitää edelleen viedä eteenpäin, koska kunta, kunta elivoimainen, terve, vahva kunta pystyy rahoittamaan oman as, omien asukkaidensa palvelut kaikkein parhaiten. Ja sitä kautta tämä kyse ei ole vaan, että valtio rahoittaa ja tuo rahat tänne ja sitten menee sinne ervaan, vaan kyllä se perusrahoitus säilyy, kuten nykyisenkin, eli kuntapohjainen Rahoitus.
0: Onko tässä nyt vaaraa, että hallinto vaan lisääntyy toiselta, kun nyt tulee tämä järjestämisvastuu, tai järjestämiskuntayhtymä, niin eksotella on laaja hallinto ja muuten. Onko se tulevaisuudessa sitä, että eksotellakin hallinto jollain tavoin tulee muuttumaan?
1: Sen aika näyttää nyt tässä, kun tulevan kevään aikana, kun tätä tuottamiseen liittyvää lainsäädäntöä lähdetään viemään eteenpäin. Mm.
0: Ja tässä nyt sitten Vastuukuntamalli haudattiin, siitä puhuttiin hirveästi vielä pari viikkoa sitten. Nyt se on haudattu ja kuopattu ja siitä ei ei enää puhuta, vaan nyt pitää kaikkien suostua tähän järjestämiskuntayhtymään, jota on siis kaiken kaikkiaan Suomessa viisi. Meidän suunta on siis tuo Helsinki Helsinki ja me sitten pienimpänä 130
1: 000 asukasta täällä. Miten luulet, saadaanko me äänemme kuulumiin? Minä uskon, että meidän ääni kuuluu. Jo pelkästään sen takia, että varmaan kaikki ovat huomanneet sen, että miten Exotesta on keskusteltu ja puhuttu valtakunnassa paljon nimenomaan palveluiden hyvänä esimerkkinä. Miten täällä on sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vahvistettu, kehitetty ja miten erikoissairaanhoito on ollut osana jo meidän olemassa olevaa palveluvalikkoa. Ja sitä kautta niin, niin uskon, että Exote hyvänä esimerkkinä on myös, äh, sen ääni tulee varmasti HUSissa tai tässä isossa ervassa mm. näkymään, en epäile sitä pätkääkään. Ja tietysti kun puhuit
0: peruspalveluhoidosta,
1: niin en,
0: sairaanhoidosta, niin se, että Tiedän, että radion ääressä siellä jossain Savitaipaleella, Ruokolahdella nyt mietitään, että jos kipeäksi tulee, niin pääsenkö hoitoon?
1: Tämä on tarkoitus nimenomaan tämä, että riippumatta asuuko Savitaipaleella, Ruokolahdella tai Lappeenrannassa, niin ihmiset pääsevät palveluiden piiriin yhdenvertaisesti. Ja sen tak- se on se, niin kuin se ehkä oleellisin osa tätä kokonaisuutta. Mutta kuinka kaukana
0: sitten, että pitääkö sieltä edelleen tulla, tulla sitten tai jatkossa vai, vai saako ihmiset tai kunnat pitää terveysasemia muuttuu kun ne hyvinvointiasemiksi asemiksi, niin
1: kuin nyt on tehty seksotissa. Se, se liittyy tähän tuottamisen lainsäädäntöön, hmm. joka nyt sitten tulee selkyytämään tämän kevään aikana ja viimeistään ensi syksy. Meillä on valtaväylillä tänään
0: vieraana SDPn kansanedustaja Anneli Kiljunen kolme vuotta. Tätä sotesoppaa on nyt jauhettu ja tietyllä tavoin palattiin lähtöruutuun ehkä kuitenkin. Niin nyt aikamoisella kiireellä pitää hommat saada valmiiksi. Toukokuun loppuun asti pitäisi olla jo aika selvät sävelet. Sinä työryhmä. Onko sinulla takataskussa ollut koko ajan tämä kortti, että sinä tiedät, miten tämä homma menee loppuun?
1: No ei tietenkään, ei tietenkään. Ensinnäkin tämä on kuuden puolueen hallitus ja, tämä, ja se tarkoittaa sitä, että jokaisella meillä puolueella on tietenkin ollut oma työryhmä, joka on ollut valmistelemassa tätä työtä. Omalta osaltani on vastannut meidän puolueen valmistelutyöstä ja, ja se on, minun täytyy kyllä sanoa, että se on hyvin pitkälle tämän mukainen, mikä nyt hallituksen esityksenä on, mutta se perustuu hallitusohjelmapohjaan, eli kaksi portaisuuteen, mutta siltä osin niin hyvin pitkälle samanlainen kuin tämä tällä hetkellä oleva esitys on ja olen erittäin tyytyväinen tähän hallituksen ja opposition yhteiseen esitykseen.
0: Hallituksen kehysrihi kehitys, kehitys, alkaa tänään, joten kiirettä pitikin, että aika viime tipalle sitten, että sai, sai tämän päätöksen, eilen, eilen tämä päätös sitten syntyi, mutta eh, mennään vähän eteenpäin. Näistä tästä asiasta tietenkin vielä monta näkökulmaa löytyy, kunhan sitten asiat lähtevät selkiytymään. Olet myös eh, omaishoitajien ja läheiset liitto tai liiton puheenjohtaja, ja siinäkin työryhmä on nyt saanut sitten yhteisen suunnan aikaiseksi. Kerropa omaishoiteille nyt jotain hyviä uutisia.
1: No ensinnäkin äh, olen erittäin tyytyväinen siitä, että, että tämä liiton ehkä kaikkein tärkein asia tälle hallituskaudelle, oli se, että me saamme kokonaisvaltaisen äh, äh, linjauksen omaishoidon kehittämisestä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kyse ei ole vain, että missä palkkio maksetaan tai miten palvelut turvataan, vaan tämä lainsäädäntö ma- äh, tuo omaishoitajien aseman aivan uudelle voisiko sanoa, alustalle. Tällä hetkellä omaishoito on niin sanottua palvelua, joka annetaan ihmisille omaishoitona. Ja annetaan palkkio ja annetaan palveluita, jos mahdollisesti kunta sitä haluaa. Se on määrärahan sidonnainen. Se ei ole subjektiivinen oikeus. Nyt tämä ohjelma äh, tuo ensinnäkin omaishoidon äh, sillä tavalla, voisiko sanoa, palveluna ja toimintana ihan uuteen äh, niin kuin asemaan. Omaishoito äh, on hoitomuoto, Muiden hoitomuotojen rinnalla, esimerkiksi laitoshoidon rinnalla. Se on vastaavanlainen hoitomuoto, jota toteuttaa omaishoitaja. Ja omaishoitaja on yhdenvertaisessa tai voisiko sanoa kumppanuusasemassa muiden sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstön kanssa, jota kautta omaishoitajan asema tulee huomattavasti parannemaan.
0: Tosin omaishoitajalla on 24-7 tämä hoitovastuu. On. Se on vähän no, mutta me,
1: mutta se on, joka tapauksessa se on, on, täytyy sanoa, että tällä hetkellä hän ei ole mitään oikeusturvaa. Mm. Nyt tähän tulee erilaisia vakuutusturvia, jonka kautta sitten omaishoitajan asema tulee paranemaan. Ja, ja omaishoitajan terveydentilaa arvioidaan ennen kuin hänen kanssaan edes tehdään sopimusta. Ja toisaalta hänen kuntoutuksensa panostetaan eri tavalla, tällä hetkellä omaishoitat on jätetty hyvin herkästi yksin, mutta nyt kun he ovat samassa asemassa muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa, niin käytännössä heidän terveydentilastaan ja hyvinvoinnistaan pitää huolehtia aivan kuten meidän muidenkin. Ja, 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 ja sitä kautta omaishoitat asema tulee paranemaan.
0: Ja palkkiot, ja
1: palkkiot nousee, mutta verotuksen osalta ei... Korjauksia tässä vaiheessa tullut, mutta asiakasmaksujen osalta esityksenä muun muassa on se, että kun omaisuutoperhe saa erilaisia palveluja, niin tässä yhteydessä ne palvelut, jotka perhe saa, niin ne tavoitteena on, että nämä palvelut kattaisivat asiakasmaksukattoa. Eli kun ne asiakasmaksukatto on täyttynyt, on se nyt vaikka noin 600 euroa, niin sen jälkeen nämä palvelut ovat maksuttomia perheelle. Ja ja sitten työ, ainoa ongelma, mikä siellä ehkä jäi minun mielestäni, niin kun siellä on useita kymmeniä esityksiä, jotka parantaa omaishoitajien ja omaishoitoperheiden asemaan, niin ainoa ehkä konkreettinen ongelma, minun mielestäni jäi sinne, on työelämässä olevien omaishoitajien aseman parantaminen. Meillä on tällä hetkellä noin 250 omaishoitajaa, jotka hoitavat säännöllisesti läheistään, lastaan, puolisoaan, vanhempiaan. Ja käytännössä heidän asemansa ei pystytty tekemään parannusehdotuksia tähän. Ja tämä on sellainen asia, joka, jota meidän liitto nyt lähtee vakavasti työstämään eteenpäin. Tavoitteena on se, että myös saa työmarkkinajärjestöt meidän liittomme kanssa yhteisen pöydän ääreen, jolloin me Haluamme kertoa heille, että mikä on omaisuutensa arki, työssä olevan omaisuutensa arki ja miten työmarkkinajärjestöt. Voisi hyvä saada ymmärtämään ja panostamaan myös työelämää omaishoitien näkökulmasta, että ihmiset voivat aidosti toimia omaishoitajana myös työssä ollessaan, ja tätä kautta sitten parantaa myös omaishoitajien asemaa. Että siellä on monta, monta esitystä. Tähän lopuksi vielä nopeasti tästä Ukrainan kriisistä
0: ja EU-pakotteista. Täällä etelä osa kantaa jo huolta siitä, että, että kauppa kärsii, ruplan kurssi on parikymmentä prosenttia alhaisempi kuin aiemmin. Mikä on sinun näkemyksesi EU-pakotteiden osalta, että tullaiko Etelä Karlassa nähdään näkemään kenties konkurssi sen takia, että jos lähdetään tämmöiselle pakotteiden linjalle. Millä kannalla olet?
1: No ensinnäkin nämä pakotteet on tietenkin yksi osa, mutta en usko niiden ehkä sitä vaikuttavuutta samalla lailla, kun oikeastaan se suurin pelko on siinä, että miten Venäjällä olevat markkinat lähtevät reagoimaan ja miten Euroopassa ja olevat markkinat lähtevät reagoimaan, kun Venäjän sulkee, voisiko sanoa omia toimintojaan ja ja se politiikka, jota siellä toteutetaan, se luo epävarmuutta meidän elinkeinoelämälle ja markkinoille, miten tulevaisuudessa ja tänä päivänä, esimerkiksi markkinat haluavat äh, tota, investoida Venäjälle, miten se tulee vaikuttaa Venäjän kansantalouden kasvuun ja sitä kautta, kun siellä elinolosuhteet heikkenevät ja työttömyys kasvaa, niin miten se tulee vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi äh, Etelä-Karjalassa oleva palvelu ja, 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 ja tota, matkailu ja muu toiminta niin miten se tulee sitten heijastumaan meidän, meidän täällä olevaan toimintaan. Että nämä pakotteet on yksi osa sitä, mutta en suurinta huolta kannan tästä yleisestä ilmapiiristä markkinataloudesta, joka nyt heijastuu myös Venäjälle ja sitä kautta Venäjän kansantalouteen. Mutta oletko pakotteiden kannalla? Jonkinlaisia pakotteita voi olla, mutta kuten sanoin, niin en usko niiden vaikuttavuuteen. Että näen, että, että ne on niin signaali meiltä Venäjälle, että me emme hyväksy heidän toimintojaan, mutta ne pakotteet pitää olla sellaisia, että ne eivät heikennä esimerkiksi meidän omaa toimintaamme mm. suhteessa ja meidän elinkeinoelämän toimintaa Venäjän kanssa, eikä heikennä myöskään meidän kumppanuutta Venäjän kanssa. Että nämä on siinä mielessä, sen pitää kaikki arvioida erittäin tarkoin. Kiitoksia vierailusta Anneli Kilinen. Kiitoksia.